0: Disclaimer, alguma coisa que você... Zero. Não, zero. Só perguntar, né? Não, não, zero. Você tem um monte, né? Zero. É, não. Eu falo que tem um monte. Você que tem.
1: Não, zero. Tem gente que fala, puta, Rodrigo, você tem é, estresse com um profissional que trabalha em marca de tênis, em agência. Não, zero. Eu tenho a minha linha de raciocínio.
0: Boa.
1: Zero. Que
2: se mantém. Que se Aí mantém, é cara. Não,
1: não, e assim, eu deixo muito claro... É, quem me pergunta... Cara, eu não sou vendido, né, cara? Eu não sou vendido. Não, não sou vendido. De, do ponto de vista de... É, que a gente vê, de... Putz, gente que... Negócio de análise de tênis, se a gente for falar... Tem gente que é extremamente político. Aqui, ah, Não, eu aprovo, tá aprovado. Amanhã testa outra e tá aprovado. Cara, por Se você apresenta uma crítica construtiva, que é o que eu faço. É a uhum. crítica construtiva, uhum. cara. É, o que, que pode melhorar do produto? Cara... Tem gente que fala, não, não vai falar, mas eu não vou fazer isso, porque, cara, se eu fizer isso, eu deixo de ganhar produto, essa é. marca aqui já patrocina me ajudou a prova fora, e aí se eu falar, de repente eu perco a boquinha de viajar, cara, comigo não tem essa. Então, prova maior disso, né? Eu já falei algumas vezes, cara, a New Balance, quando me levou para Nova York em 18 foi... Eu falei, cara, vocês estão... Eu não sou... Sem demérito nenhum, a quem é, mas eu não, cara, não tenho canal de YouTube, eu não sou influenciador estão levando a pessoa errada. <risos> Só que eles falaram, a gente tá te levando, a, a época, o cara que era diretor, pelo, por tudo que você fez de treinamento e implantação das lojas. É por isso, cara. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de,
2: de falar de produzir bem conteúdo tempo,
1: porque não é a tua área. Aí aconteceu de eles me convidarem para 19 em Londres, eu tava machucado. Eu podia muito bem falar, cara, eu vou, não vou perder essa boquinha. Eu falei, cara, passa pra outro. Eu não conheço Londres, não sei se eu vou ter oportunidade de ir de novo. Mas, assim, é ah, do jeito, entendeu? Sim, cara? sim. Não não, não, não,
0: cara, eu não. Polêmica. Já, tá valendo, já tava valendo, já tá gravando, né? <risos>
2: <risos> bom, vamos usar isso, eu porque ficou lá. muito Rodrigo bom. Rodrigo
0: Cara, que prazer, hein, velho? RR.
2: Demorou, mas conseguimos. Cara, não sabe. Não, cara. Sabe o quanto tempo tá demorando já? Você lembra do Z2Tri? Z2Tri. A plataforma que a gente usar uma matéria. É verdade,
0: do você fez uma, um uma trabalho Ah, eu gente. lembro, eu lembro, eu
2: lembro.
1: Lembrei agora que o Vitor falou. Eu
0: também não lembrava, cara. Lembra eu lembro agora que o Vitor é. falou. Ah, é, falou. Você foi o nosso primeiro contratado.
1: Não, tá deve, deve ter uns três anos ou mais. para mais. Para mais. Um um
2: para mais. mais. E você tem esse material?
0: tem. Então é. explica, explica o que é.
2: A gente tinha uma vontade na época. Eu, Paulo, a Fernanda o Macho, que é o Ayrton, o, o Fernando Maluf e o, e o Gui, a gente queria criar uma plataforma de conteúdo, uma era. um ponto de encontro entre os atletas. Era né? uma plataforma de conteúdo assim que a gente queria fazer como se fosse uma rede social de, de esporte, ali, que já existia, tal até por isso também não, não andou muito para frente. E, e um dos fatores que a gente queria era facilitar o acesso do cara às informações que a gente já tinha depois de né, dois, três anos no esporte. E um dos, dos pontos era como escolher o tênis. Que tipo de tênis escolher... E aí, obviamente, a gente recorreu ao expert do assunto. Pois é. <risos> faz pois tempo é, isso. Faz tempo. <risos> e aí a gente montou, daí eu montei com ele uma, uma linha de raciocínio, tipo, ah, vou fazer para treino leve, ou tô começando, é. para triato, para corrida e tal, e a gente foi meio que selecionando uma gama de, sei lá, 5, 10 modelos para cada ponto.
1: É, foi exatamente isso. Já hum. tem, eu acho que nas minhas contas já tem uns 4 anos é, isso acho
2: daí. Que é por aí. Foi, foi, foi na aí. pandemia. Foi antes. Foi durante a pandemia. Foi durante pandemia. Loucuras
0: da pandemia. É verdade. Pô, cara, bem-vindo, viu? Porra, que honra. Cara, é vindo sinta se em casa. Eu
1: que agradeço. De cara, quando eu entrei aqui, putz, eu gostei demais da própria decoração. Achei fantástico o espaço, da maneira que vocês fizeram. De cara, quando eu vi aquele marinho que me remeteu, foi a cor do gel de vocês, que é frutas tropicais. E, putz, achei bem legal, não só o espaço aqui de gravação de vocês, mas no, no geral o escritão. Então, um parabéns, todo. Patrícia. Minha esposa. Ajudou, é? que
2: ajudou. Massa que cara. Ah, não sabia. Ela que ajudou.
0: E todos. Te, as tretas. A, a gente pode convidar as pessoas a comparecerem e visitar nosso claro, espaço? Pode, então. Pode vir aqui. Se a gente, tem
2: gente, intruda que já nem a gente nem convida e vem. <risos> um monte, velho. <véio. risos>
0: Cara, Ruenes, conta da, da sua profissão, qual é a sua profissão atual, assim, como você, sei é, lá, exato. isso aí é uma Formulário, assim, pensar. de hotel, profissão, você coloca o quê?
1: É, na verdade eu sou consultor hoje. É, o, o meu trabalho, aí começando, até a gente falou um pouquinho antes, é, eu, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar, na verdade, há é, muitos anos atrás, quando eu comecei, meu pai já trabalhava no mercado financeiro, E aí eu comecei. Nem existe mais, não sei se é da época <risos> de vocês. Eu comecei <risos> como office boy do Banco Econômico. Banco
0: Mas... Econômico? Te virou não, o que? Caixa Econômica? Não.
1: O Banco Econômico... A... Putz, isso foi... Dissolveu? Né? O que, que rolou? É, na verdade, ele, ele dissolveu. Quando eu saí, depois eu, eu trabalhei um pouquinho no Nacional. Sim. Calmon de Sá, mesma coisa. E, e aí, o que, que aconteceu? Na verdade, a minha formação, é administração de empresas com ênfase em marketing, nessa época ah, aí eu já trabalhava mais no, no mercado financeiro, tive uma passagem de, de trabalhar em, em Bolsa de Valores, também em Banco de Fomento Mercantil, e como eu me formei, e assim, eu comecei a correr em 96 e testar tênis aleatoriamente, sem compromisso, quando eu tinha alguma oportunidade de viagem, é, naquela época, a revista Triathlete
2: era bem forte. E você curtia todo esse papo já desde Puts, sempre.
1: Tinha, diferente das... das Por incrível que pareça. Diferente, da por exemplo, das, das Runners Worlds, que, que, que eram as revistas na época, a Triathlete era mais técnica com relação tá. a tênis, etc. E aí eu comecei, quando podia, comprava um tênis ou outro e trabalhava no mercado financeiro. Ah... Uh, eu, eu saí do mercado financeiro em 98 e aí eu uh, fiquei um ano uh, em Berkeley, fui lá melhorar meu, meu inglês, eu queria fazer um curso de extensão em marketing, não consegui uh, pelo fato de, putz, foi com a grana contada, deu uma, uma na verdade, deu uma crise aqui na época e que para mim apertou um pouco mais, então uh, não tive a oportunidade de fazer, quando eu voltei de lá, Uh, eu já não queria trabalhar no mercado financeiro, mas falei, bom,
2: uh, era as oportunidades é, é o que apareceu que surgiam, na época.
1: Né? Eu fiquei, na verdade, um ano, depois eu fui trabalhar na rede Acorde Hotéis, uh, com auditoria, depois um, um, aí mudou a rede com um pouco de estudo de viabilidade. E aí eu entrei efetivamente nesse, nesse mercado em 2008, uh, pela Velocitar. E aí, eu, eu, na Velocitar, eu era ali junto com, com o pessoal no atendimento técnico, um pouquinho de relacionamento com com assessorias esportivas e marcas pelo contato que eu tinha e aí efetivamente eu entrei nesse mercado ah, agregado a isso, eu fiz um, um MBA em, em marketing esportivo, fiquei ali na, na Velocitapuro, acho que um pouquinho mais de um ano, depois não sei se vocês conheceram All Distances que era uma loja de triatlon ah, um amigo meu, que a gente estudou junto em Berkeley, ele era do mercado imobiliário, ele queria também sair desse mercado e entrar. A gente, eu, eu, junto com ele, a gente fez o, o estudo de implantação, fizemos a implantação da, da loja, isso já após minha saída de, de Velocitar, começo de... Uh, finalzinho de 2009, começo de 2010. E eu fiquei por um ano lá, quando eu tive uma oportunidade pela Salcone, obviamente o uhum. distribuidor que, trabalhava, que tinha a operação no Brasil. Aí eu, na Salcone eu fui... Uhum. Uh, trabalhar lá com esportes marketing, então parte de patrocínio de atleta e evento, mais tecnologia de produto, que era eu quem uh, fazia os treinamentos. Isso exatamente final de 2010 uh, e fiquei ali quase que até o finalzinho de 2012, mas eu estava ocioso na operação uhum. por causa de aquela história de quando é, no mercado brasileiro você é um distribuidor de tênis e não uma subsidiária, você é, tem que matar um leão por dia, né? Então, porque é, dificilmente você consegue competir com subsidiárias uhum. como, ASICS, como, Adidas, como, assim, como a ASICs,
0: como a Adidas. Como assim? Qual a diferença? Por o um
1: seguinte, a subsidiária, ah, quando é uma ASICs, quando é. que é, né? Então hum. é operação própria. Ah, é operação tá. própria. Se, por exemplo, a, que seja ASICS, que seja Adidas. Teve ali uma, eles que uma aqui. dor de barriga financeira. A Global vem, senta juntos, se tiver que fazer algum aporte, faz e resolve a situação. Quando você é um distribuidor, você vai lá fora, você fala: Cara, eu quero representar a tua marca. Ah, tá. Aí você senta com os caras, eles apresentam o que você tem por obrigação de fazer, assinou, toma que o filho é teu. Compra
2: o estoque.
1: Exatamente. Sim, né? E aí você. Eles são bem agressivos. Então se você não tem uh, um, um fôlego financeiro muito forte, até para brigar com, com, co com as concorrentes, vamos dizer assim, subsidiárias, a chance de você sobreviver no mercado é, é quase zero. Então foi o que aconteceu em, em determinado momento da operação, e eu entendo, estava, eu vamos dizer assim, relativamente caro, porque eu ia trabalhar desanimado, eu estava ocioso, porque não tinha, não, o, o estoque que tinha era de coleção anterior, a gente não podia fazer nada de evento uh, treinamento para loja como eu ia dar treinamento se, eu não se a gente não tinha produto para colocar nas lojas, uhum. e aí quando na verdade, quando eu saí da Salcon, eu só comuniquei lojistas, etc falei, olha, eu tô saindo a partir de agora e foi meio que instantâneo eu saí, e aí os lojistas uh, que eu dava treinamento mesmo grupos familiares no interior de São Paulo, falou, pô Rodrigo você é, vai continuar nesse mercado, não vai? Eu falei, a princípio sim. E aí foi meio que instantâneo eu começar a dar treinamento para as lojas, é, não redes, mas para as lojas porque é pequenas redes, vamos dizer assim, de uhum. grupos familiares, que o que, que eles precisavam até então, agora? Cara, a gente precisa do seguinte, a gente tem aqui quatro marcas, você ah, consegue vir fazer o treinamento, você ah, faz aqui a seleção de produtos efetivamente que é de corrida, você uhum. consegue dar o treinamento mostrando a diferença de produto para produto, Ok. para os vendedores para os vendedores é, comecei a fazer isso a, a, na época a TriSport, o Rodrigo da TriSport me chamou também para eu fazer um trabalho para eles assinando uma coluna e a gente acertou e automaticamente as consultorias começaram ali, final de 2012, então hoje ah. o meu trabalho ele é, é a parte de consultoria de tênis e continua assim acho que hoje está num, num, numa condição bem equilibrada, treinamento para lojas, claro que hoje é, eu já faço um pouquinho mais de treinamento para algumas redes é, que a gente conhece aí, porque o que eles sentem, é, é, pelo menos o que eles passam, né? é, é assim, olha, a gente não consegue, na verdade, uh, fazer o produto de running, principalmente de tênis de corrida, girar nas lojas e onde está a dificuldade deles. Técnica de abordagem. Então, quando você vai numa, numa loja, uh, numa que seja numa Centauro, numa World Tennis, uhum. uh, ou lojas uh, de segmento, uh, às vezes você sabe mais do Mas que quem está te atendendo. Corre. Exato. Então, a gente faz um trabalho lá de uh, mostrar, na verdade, uh, de que maneira abordar. Uhum. Uh, e por que uh, você tem que apresentar determinado... Tem que apresentar, não. Você pode apresentar um leque de opções diante do que aquele corredor está te passando. Então, a dificuldade deles é essa. É, é, é como você abordar é, o teu cliente. É.
0: Mas as marcas não fazem isso? Achava, não sei, não, talvez na... ingenuamente achava que às as marcas... manda um book,
2: provavelmente. É, né?
1: Exato, na verdade, é, o que acontece é, Paulo, é, não posso falar por todas as marcas, mas às vezes vai ali a pessoa de treinamento, que eu não concordo muito então a pessoa de treinamento só que ela está no direito dela a pessoa de treinamento é, e eu passei por isso ela, ela vai falar do produto dela olha, esse é o produto o nosso produto é o melhor por isso, por isso, por isso e quando eu dei treinamento é, em algumas lojas que, que tinha Salcone e tinha gente que falava então o Salcone é o melhor tênis que tem? e eu trabalhava na Salcone eu falava não Salcone, o melhor tênis que tem é o que você colocar no pé e você falar: cara, isso está fantástico não importa uhum. a marca uhum. Então, é, esse era um diferencial que eu tinha autonomia dentro da Salk. Eu, eu não fazia lavagem cerebral. É, isso é coisa que a gente vê ainda em algumas situações, é, seja, não sei, por ego do profissional que está lá, ou por, às vezes, falta de informação. Outro trabalho que eu fiz na época, ah, isso foi 2013, quando a New Balance estava começando a, a implementar as lojas no Brasil, qual que era a dificuldade de New Balance? Quando eles me contrataram para fazer o treinamento, era eu falar de New Balance? Eles tinham que saber tanto quanto eu ou mais. Não, mas onde estava a dificuldade deles? O corredor, o triatleta entrava na loja, aí o cara falava assim, olha, eu estou aqui no pé com o Asics Magic Speed, o que, que vocês têm de equivalente? Uhum. O cara não sabia nem o que era Magic Speed. Uhum. Né? Então, o que que ele, e, e esse trabalho também pra, nas convenções de vendas, para os representantes, mostrar a concorrência.
2: Quando hum. o representante sentava
1: com o lojista, o lojista falava, oh, eu trabalho com essa marca, com esse modelo, com esse modelo, com esse modelo. Quem são os equivalentes na, na época de New Balance? Se o representante não sabia, putz, o cara começava a suar frio, bem. perdeu, cara. Entendeu? Porque você passa em segurança. Aí a, a, o trabalho foi exatamente esse, mostrar a, a concorrência. Que
2: legal, cara. É, vai achando que é só chegar <risos> lá. E...
0: É, e eu tenho uma dúvida até nesse ponto de... Das, das grandes é, lojas, né? É, uma vez me falaram e eu achei isso, isso, essa informação interessante que essas lojas grandes elas vendem muito mais tênis para caminhada do que para corrida. Isso faz sentido?
1: Eu não, eu não sei se atualmente. Eu não sei se atualmente. Talvez alguns anos atrás, porque se a gente for pensar nas grandes redes hoje, eles não deixam nada a desejar de variedade. Uh, e de marca, de variedade de modelos e de marca para as especializadas, nada. Então, o que você encontra, às vezes, numa especializada, ou que você encontra, certamente, numa especializada, você vai encontrar um uh, numa, numa loja de rede grande. Uh, a diferença é uh, o atendimento. Então, hum. é, você tem essa variedade, mas o que eu noto, eu mesmo faço isso, é normal. Claro que já tem algumas lojas, quando eu entro, às vezes eu tô com a minha esposa em, determinada, em determinado shopping, pô, eu entro na loja e dou uma de João Bobo, eu vou começar a correr, o que, que, que você que tem é? pra me mostrar? Puta, tem só cara aqui pra... cara, eu ouço...
2: Só pra ver se, o seu, se você ainda segue relevante. Exatamente, passa... cara, eu ouço obviamente que eu ouço
1: algo de falar só as groselhas. E tem... Corre assim, aqui com o Night
2: Shocks, a sua é. maratona. E, não, né? e
1: tem, tem vendedor que falou, cara, eu sei quem é você, cara. Ah, ah boa, ah, ah, beleza. E, cara, eu já peguei uma situação, que, e eu, eu até falo nos treinamentos que eu dou, eu cheguei numa loja, o vendedor falou, pois não, eu posso te ajudar. Eu falei, claro. A pergunta que eu fiz para o vendedor foi essa, o que, que você tem de pronação? O vendedor me falou, pronação leve, moderada ou severa?
2: Tome, é esse... aí você... Aí eu falei, cara,
1: você... É você, Não, cara. eu falei, cara, você está no lugar errado, cara. Me dá tudo. <risos> <risos> Meu, e assim, a hora que eu falei, vai pronação leve, putz, o cara tem esse, esse, esse trabalho dessa forma. Que ou legal. seja, é uma gota no oceano. Sim. Você encontra um ou outro profissional com um
2: pouquinho mais de
1: informação, mas é uma minoria, é, é uma minoria, cara.
2: É difícil achar, né? Porque é um mercado muito grande Você é. tá Achar um cara que é apaixonado por tênis. Assim.
0: É, a remuneração é baixa, né? É. Esse é o ponto. Tem, né? uma, tem uma loja
2: aqui, cara, é fantástica.
1: Não sei se vocês conhecem, mas se um dia vocês passarem por lá, vale conhecer. Tem uma loja em Nova York que chama é, New York Running Company.
2: Conheço.
1: É, e hoje ela faz parte do, do grupo do da Fleet Fit. Fleet Fit, é. A última vez que eu estive lá foi 19 é, e assim. É muito legal, porque eu tava conversando com o gerente e o gerente falou, cara, ó, o, o vendedor mais fraquinho aqui de corrida ele tem maratona para é 2,32. Que legal. Os caras correm né? pra Não, É outro nível, cara. É outro nível. Os caras respiram aquilo todo dia. É. Diferente aqui no Brasil e a gente sabe da dificuldade. Hoje o cara tá numa loja especializada de tênis, mas ele tá numa loja
2: de perfume, é. Mas é aquilo que a gente faz, cara. Às vezes a gente até pega uma pessoa que tecnicamente é menos qualificada, mas que respira o esporte. Exatamente. Porque daí é fácil do, de você ensinar alguém que, tá, que ama aquele negócio Exato. ali. Exato. É, o cara que vai que querer aquele né? assunto, né? Não é que você vai dar um, uma aula ali do equivalente do Magic tal, não sei o que, o cara tá cochilando lá, sua porra. Vamos o cara não vai pegar nada. Exato. É, não, eu já
1: passei por uma, por uma série de, de situações na época de treinamento com... É, com sal, com nidi, sabe? É, é normal, você vê, hum. assim, você olha quando a pessoa tá no teu treinamento, você vê aquele cara aqui, meu cara tá Vai crescer no mercado. E você que... vê o cara aqui, ah. putz, amanhã... Está tá tá de, é tá de passagem. Exato, cara. É. Tá passagem. E, e nesses
0: 11 anos aí de, de consultoria? É o fit do tênis. É, é. Você mudou muita coisa, assim, do, do seu trabalho em si, né? Dos tênis, acho que a gente vai falar bastante, mas, assim, das sua, as suas métricas ou como você olha ou como você direciona os tênis, enfim, a, a ciência. A,
1: a primeira situação foi, é, caiu por terra essa história de, ah, eu preciso saber o meu tipo de pisada para seguir uma linha de tênis, de pronação leve, moderno. caiu por terra. cara. Aí a, Não só caiu por terra, que as marcas é, viram isso, claro que ainda as terminologias elas existem, mas o que, que as marcas viram? Se a gente for é, buscar em cada marca, por exemplo, os tênis de estabilidade ou de pronação, eles foram reduzidos a quase nada por marca. Então, tem marca que só tem um modelo, no máximo dois ou três. Por que isso? Por causa que o mercado não está absorvendo a, a comunidade que seja da corrida, do triatlon, já não... Ah, eu preciso de um tênis de estabilidade. E o que, que as marcas identificaram é, nessa condição? Que É, que é meio que... É, matar dois coelhos com uma polada só você alarga a área medial do tênis você mantém ali um tênis neutro alarga a área medial do tênis uh, e você meio que resolve o problema de instabilidade, uhum. coloca uma, uma malha de cabedal ali com um pouquinho mais de suporte na área medial, não precisa pôr uma efetivamente uma placa de estabilidade que gera um peso maior para o tênis uma batida mais seca e aí resolveu o problema, entendeu? Então assim é, existem ou tem marcas ainda com alguns modelos uh, de estabilidade? Tem Uh, mas acho que no, no, no pack ali de produtos Não é o que elas estão uh, se preocupando mais Porque elas entenderam que se elas trabalharem Alguns modelos neutros com, com uma geometria diferente Vai atender o, o, o cara que tem ali um pouco de instabilidade Então é isso, no meu trabalho é, Isso facilitou um pouco mais o, o, Quando eu estou atendendo o cliente na loja Uh, eu quero só ter uma referência se ele tem um pouquinho mais de instabilidade ou não é, ah tem um pouco de instabilidade tudo bem eu, eu sei exatamente um outro tênis neutro que vai atender ele uh, sem a necessidade de entrar uh, numa linha específica de estabilidade e o mais importante é, que eu acho né assim que é o que eu passo nos treinamentos etc é, o risco claro existe o risco de é, a pessoa comprar pela internet antes de experimentar e acontece. Sim. Às vezes, pô, eu atendo uma turma gigantesca lá de Cuiabá, Campo Grande, você não tem opção de loja, é pouca variedade, tem que tomar o risco de comprar pela internet. Então, claro, a gente tenta minimizar esse risco, mas se você tem a opção de, de repente, passar numa loja, não necessariamente você precisa comprar lá, pô, experimentou. Cara, dois modelos. Os dois atenderam muito bem. Só que você tem que decidir por um ou por outro. Faz o pé a pé na situação, cara. Um, Por menor que seja a tua percepção ou a tua experiência na corrida, você vai falar pô, aqui tá vestindo melhor, aqui tá um pouquinho mais macio, se você gosta de um tênis mais macio. Não, putz, aqui tá mole demais. Uhum. Aqui já me dá um pouquinho mais de segurança que o tênis é um pouco mais firme. Essa percepção você tem. Então é, o que eu vejo é tem muita informação hoje no mercado, muita, muita informação. Tem muita gente que, putz, não, não, não vai atrás da informação, a, a compra, ou porque putz, o embalo é, <risos> é aqui agora. O influenciador influenciou. O embalo é aqui agora, ou porque, de repente, achou o tênis bonito, ou algo do tipo. É, mas tem informação, até informação gratuita, que você for buscar um pouquinho mais, você fala, putz, eu acho que eu consigo é, escolher meu tênis é, errando menos.
0: Boa.
2: E eu, o. Calma aí, velho, calma aí. Só respira, eu tô falando, velho. É, eu... Nossa,
0: tem muitas é. perguntas.
2: Que... Vamos sair um pouco da parte técnica? Pode Eu queria ir mais, pô. Pro... Eu queria fazer umas perguntas que eu já acompanho o Rodrigo e ele, ele tem umas, umas idas também para Cono, umas idas. Assim. Boa, eu queria perguntar essa parte disso. mais do lado de como que isso aí alinhou na tua paixão de, pô, querer viver o esporte, uhum. participar mais do, das. Né, comparado, a, imagino eu, da época que você trabalhava no mercado financeiro. Sim, sim. A tua sim. vida. É, alimentando essa parte aí de, ah. de paixão esportiva mudou. Sim, só, ah. só, só um
0: detalhe interessante: que assim, quando a gente foi ano passado, é, eu vi um cara vindo assim. Daí eu falei, ah, é um habitante, não? Um cara daqui da é local. Da, da, é um
2: local. <risos> <risos> e era um o o <risos> local. Cara, ele é tipo já casa de, Havaian, Havaian, <risos> de <Havaian. risos> <O> cara, <risos> Bob, Como é que chama o cara lá? Que é Bob Bebet? Bob Bebet.
1: <risos> Não, na verdade, Vitor, é, como é que aconteceu isso? É, eu, quando estava na Salcone, e, é, respondo, mas você já
2: era apaixonado por
1: correr. Sim, de é, pelo fato de. Foi uma opção de é, eu, eu, eu gostar disso. Então, assim, é, voltando lá atrás, que eu falei que eu comecei a correr em 96, e por que isso? Cara, o mercado financeiro era balada é todo louco. dia, é. encher a lata e falar, cara, eu não vou durar 10 anos. É. E a primeira, Você não caia na turma do, da,
2: da cheirada. Né?
1: O, o meu primeiro contato com esporte efetivamente é, foi em 1984 meu vô é, era reformado da Polícia Militar e tinha o clube da Polícia Militar na Marginal então meu vô ia me buscar na escola a gente ia a, eu, eu ficava com ele no clube na parte da tarde, eu tinha 10 para 11 anos e a, o meu primeiro contato com esporte foi em aula de natação, aí eu comecei quando começou a virar competitivo, ah, coisa de pouco mais de um ano depois, eu falei, ah, não, eu não quero mais. Isso começou não. a apertar, eu falei, não, não, <risos> valeu. E aí, assim, eu fiquei um tempo sem, sem fazer esporte, efetivamente, eu comecei a isso com 11 anos. Eu, eu me lembro como se fosse hoje, com 19 anos. Aí eu, pô, eu morava com os meus pais em Guarulhos, aí eu vinha com meus amigos de, de mountain que andava aqui em São Paulo e voltava. Andava mesmo, saía à noite e tal. E aí eu comecei a tomar um pouco mais de gosto. Uh, e aí, em 96, efetivamente, quando eu comecei, assim... Comecei a correr, não olhando prova, quero correr maratona, nada disso. Comecei a correr, é. gostar. E comecei... Uh, putz, essas provas pequenas, 5, 10 quilômetros, uh, mais com o intuito de entender os tênis. E naquela época a gente tinha quase nada. Era Rainha Olímpicos, alguma coisa de Nike, ponto final. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui seguindo essa linha... É, em 2012, uh, início de 2012, quando eu entrei ali na, na, na verdade, quando eu entrei na Salcone, eu só comecei a ter contato mesmo com, com na época, quem era patrocinado. A época era o Igor Amorelli, a Fernanda Garcia, uh, o, eu estava entrando, o Oscar Galientes estava saindo... E ali eu, o pessoal já me conhecia e tal. E aí eu comecei a literalmente estar tá envolvido mais nessa condição. Aí o que, que aconteceu? Nessa época, isso foi começo de... No meio de 2011, o Igor estava numa fase de renovação de patrocínio lá. E o Igor estava no projeto, acho que de... Estava no Espírito Santo, Vila Velha, época de CBTria, essas hum. coisas. Ficou um tempo em Rio Maior. E aí era um, um período de renovação, de contrato, ele tava machucando pra caramba. E pra quem eu respondia dentro da Salcone, ah, eu falei, pô, vamos, vamos seguir mais um ano. E a época, ah, o, o, o responsável lá, que era, que era meu diretor, falou, não, acho que ele tá machucando demais. É, não. E assim, eu era um cara que trabalhava muito pro, pelo lado do atleta. Uhum. Pô, por entender é, sabe, perrengue que eles passavam, tudo, aí o Igor saiu. É, e foi um negócio muito interessante, porque o Igor saiu, resolveu migrar para longa distância, foi o primeiro Man dele em 2012 no Man Brasil, e ele estreou, saiu o terceiro, depois, aí, aí, nesse meio tempo, uma vez a gente conversou, ele falou, cara, você não, ah, putz, não dá pra gente trabalhar junto, não entendo nada, essa história de captação de patrocínio, eu falei, Igor, cara, eu ainda tô na Salco, né, acho que é até um pouco antiético, cara. Uhum. Vai, vai, não vai dar certo é ah, tudo bem, ele falou, cara, se em algum momento você sair daí, tudo, tá bom aí o que que aconteceu? Eu fui desligado da Salkin, por aquilo que eu falei pra vocês avisei ele aí 2013, eu fui lá pro Aeroman Brasil, ele foi segundo em 2013, depois a gente conversou eu falei, olha, aí eu sentei até na época depois com, com o Rômulo, lá, que é cunhado dele, com o Palito, eu já tinha falado com o Igor eu falei, olha, a gente pode até fazer esse trabalho Primeiro, eu preciso entender como é que funciona isso, cara. Não é meu mundo, cara. E, e segundo, eu acho que não é da noite pro dia. Ah, assim, você não fazia, atrás Não, e assim, é, e eu nunca trabalhei efetivamente com, com, com patrocínio. Aí, o que, que eu fiz, cara? É, eu, eu tinha um cara no Instagram que, na verdade, no Facebook. É, ele, ele se chama Scott Fairchild e ele era agente do MACA, do Chris McCormack aí uma vez eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, o cara nunca vai me responder, e o cara foi super receptivo, eu falei, olha, existe uma oportunidade de eu trabalhar com isso no Brasil, eu nunca trabalhei com isso, eu não faço ideia, é, no mundo do triatlon, como é, que, como é que funciona isso? Ele falou, Rodrigo, aqui eu vou te dar o meu exemplo, eu não vou te passar os valores, mas eu vou te dar um exemplo, aqui é, como é que a gente trabalha? A captação que eu faço é, de um é, patrocínio que possa vir a acontecer, se for um patrocinador, aqui a gente trabalha da seguinte forma, a gente tem, eu tenho uh, 20% com relação ao, valor, ao salário que vai ser pago e 10% se houver uma negociação de bônus do patrocinador por colocação, por performance. É assim que a gente trabalha aqui. E aí eu falei, bom, é, eu vou usar essa referência. Sentei com o Igor, o Igor falou, tá fechado. E aí foi uma coisa que eu falei, eu falei, olha, eu acho que não é da noite para o dia, apesar de é, ele ter sido vice-campeão do Ironman Brasil em 2013, eu falei, não vai ser da noite não vai ser amanhã que a gente vai ter um patrocínio com um salário assim, assim, assado aí ele conseguiu classificar no Havaí aí sim aí é, literalmente meio que abriu as portas, aquele final de 2013 para início de 2014 foi quando em 2014 ele, ele venceu o Ironman Brasil é, aí ele tava, eu lembro que a gente fechou com Mizuno, Garmin Red a... Bull a Red Bull veio a ser no final de 2014, aí ah, tinha mais acho que dois patrocinadores, todos pagando salário e, e bônus. Aí, com o Red Bull aconteceu no final de 2014, a gente assinou o contrato 14 de dezembro de 2014, e foi uma coisa muito bacana. Na época, né, Pô Bergamini, que é amigo nosso, ele ainda acho que ele, ele tava na Red Bull, mas na, na, parte, na divisão de Curitiba, alguma coisa assim, hum. e o Stan que é um que é um francês é, ele ainda tá na Red Bull é, ele a gente conversou e um, um outro amigo nosso que trabalhava com ele ele falou putz Rodrigo a gente gostaria de bater um papo com o Igor lá em Balneário, conhecer é, a estrutura de treino dele a família etc tal se você puder estar tá junto e aí eu fui para lá e foi uma coisa muito legal porque foi literalmente uma cara uma entrevista de emprego não é resultado sabe é, o Stan na época não falava muito bem o português, então ele conversou com o Igor o tempo inteiro em, em inglês, é, e gostou do perfil do Igor, etc, mas ali naquele momento não era o que estava pesando efetivamente, não era só o resultado recente do Ironman Brasil, claro que pesou, mas o quanto que eles estavam apostando na situação e aconteceu, então foram até o ano passado, final do ano passado, não, final do ano retrasado, Uh, foi quando uh, a Red Bull decidiu parar e aí já alberga uh, também, a gente que conversou do, do, do término do patrocínio, mas eles foram extremamente profissionais e a, a mentalidade que eu acho que é muito legal, que eu vejo que é uma, há uma diferença nisso, a, a visão de patrocínio uh, ou de importância que eles dão para um atleta é, é impressionante. E, e tem gente que me pergunta, fala, ah, cara, você está forçando a a barra, não, não tô forçando a barra. A importância é assim, ó. A importância que tem a equipe de Fórmula 1, cara, é a importância que tem o triatlo dentro da Red Bull. Ponto final, cara. Assim, por vezes e vezes, eles sempre falavam, cara, o que, que que o Igor precisa? Que que você tá precisando? O que que você quer? Você precisa de uma, uma 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 estrutura de treinamento em algum outro lugar eles preocupados o tempo inteiro. Então, assim, é claro que os orçamentos são totalmente diferentes, Sim. mas a, o grau de importância de modalidade, a régua é igual. Que entendeu? legal. E, e isso eu acho um, é, um baita diferencial é, que eles trabalham nessa condição. Uma coisa que achei bem legal, Vitor, eu assisti acho que eu assisti, na verdade, o corte que foi que você teve lá no sistema, que você falou de patrocínio, é, o, o que que a Z2 faz? Né, de Cara, vai treinar e entrega o resultado e o resto aqui a gente resolve. Que é um pouco da mentalidade deles é, que a gente não O vê... que você fez
2: com, com o cara no Instagram, no Facebook, eu fiz com a Red Bull. Cara, sim. É o meu benchmark. Quando eu mandei o primeiro... Quando eu fiz o primeiro gel, tal, isso aqui, eu falava exatamente isso. A gente não é a Red Bull, mas a gente vai tentar chegar lá. E, é... Porque eu acho que, exatamente isso que você está falando, isso ficou muito claro para mim quando eu fui falar com ele de patrocínio de atleta. É que o cara não é ele não é um influenciador ali. Uhum. Ele não está ali para gerar venda. Exato. Ele está ali para construir a marca, para construir a empresa. Então, é por isso que é uma entrevista de emprego. Porque o cara, ele não só vai ter que performar, mas ele precisa ter os valores alinhados. Sem ali. dúvida. Pode ser um porra louca que puta, vai para balada, bate mulher, faz o cacete é. Então, você precisa ter uma noção de quem é o cara. E, além disso, o apoio não vai só do lado financeiro, isso aí que você falou, uma coisa que a gente colocou, até porque o Paulo é médico, tem acesso à clínica, então a gente falou, cara, vamos dar um apoio para o cara também, se ele quer fazer uma física, se ele quer comprar um é. equipamento XPTO... Porque indiretamente quer... impacta, né? Exatamente. Uhum. O que, que você quer do cara? Você quer que o cara alcance o máximo de performance possível dele lá dentro da realidade dele. Então, o que, que você pode melhorar dentro da realidade dele para ele, ele melhorar essa performance? E a Red Bull faz isso, né? Tanto que eles têm não só o salário tal não o bônus tal mas ele, eles têm essa parte de preocupação com ele como se fosse um budget de performance exato é, então a gente tentou incorporar isso aqui também pô ó você tem isso você tem aquilo mas além de tudo isso a gente quer que você melhore no teu esporte exato é.
0: então, a gente tem ideia de criar um laboratório né igual, é, igual a gente a gente está um engatinhando. Né? mas é, é um sonho
2: é, o, a mira que a gente tem é essa cara É... É, em vez de você construir uma marca em cima, de, em cima de vendas vazias, eu digo, né? Obviamente, não é tudo, tudo assim, mas em cima de influenciador que está empurrando o produto, que às vezes ele não sabe a, a capacidade técnica daquilo, ou para que está que usando aquilo, mas porque você pagou ele, ele vai lá e posta, tá, e fala. Você está pagando um atleta para ele representar a tua marca. E ele vai representar a tua marca, pô, no capacete, no não sei o quê. Mas ele vai usar o produto, porque ele precisa daqui. Então, ele atesta a qualidade técnica, ele valida, ele chancela a marca ali com os valores que ele tem, que são quais, pô. É, eu, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que não tem problema de abdicar de coisas para conseguir uma coisa maior. Eu sou um cara que não passa por cima dos outros, então não me dopo, não faço merda, tal, não sei o quê. É isso. Então, é esses valores que se agrega à marca e, a longo prazo, o cara, quando ele pega o gel na mão... Ele não vai pegar o Jão na mão porque pô, o, ele tá vendo ali que ele é mais barato que o outro. Ele vai pegar o Jão na mão porque quando ele pega ele reflete naquilo que ele faz. Né? É igual o Red Bull. Você pega o Red Bull você, pô, você lembra dos caras da Fórmula 1, você lembra do cara que pulou de paraquedas, é. você lembra do Igor, você lembra dos caras fodas que tomam aqui.
1: E uma coisa que eu que, é, nesse, nesse mercado, então a gente entende sim, às vezes é, o atleta profissional indiferente da modalidade. É, é, é igual um um piloto de Fórmula 1, hoje ele está sendo pago para guiar pela McLaren e amanhã a, diante dos resultados que ele tem, aparecer uma proposta melhor para ele guiar entrar no lugar do Pérez lá, é, essa é uma condição diferente é, o, o atleta profissional às vezes fala, pô, eu, eu não vejo isso como vendido, hoje ele está ele representando uma determinada marca ah, de tênis e amanhã ah, sei lá, por alguma razão, alguma outra marca que cobriu o salário, é, que, é esse teni, que é esse cara é, na marca. A gente tem que entender o seguinte, você acredita no produto? Esse é o primeiro é, ponto, cara. Você acredita no produto? Não, esquece o dinheiro, cara. Você acredita no produto? Porque se não acreditar, nem vai. Cara. Não começa. Velho. Não começa porque vai dar ruim. É, isso foi uma situação, é, quando a gente estava falando de atleta aqui, então, com o Igor... Uh, a gente fez todo esse trabalho, eu fiquei, trabalhei quatro anos com a, com a Pamela, Oliveira também de 14, era o finalzinho dela ali de. Tio. de, é, de na verdade, assim, ela estava no circuito mundial até é, a última Olimpíada dela Rio, foi, foi 16. E, e com o Miguel. E com o Miguel foi, foi algo interessante, por quê? Uh, com relação ao. Falando de patrocínio de tênis, ele. O menino tem uma cabeça muito fora da curva, é, muito fora da curva do ponto de vista de responsabilidade. Eu nunca vi ninguém mais disciplinado. A médio e longo é, prazo. É, e quando surgiu a oportunidade de, de, de Mizuno, ele falou cara, eu quero testar o tênis, cara. Deixa eu testar o tênis 45, 50 dias. Depois a gente vê o que, que é possível fazer financeiramente. Então, isso é uma situação, do que de repente você fechar o olho e ele falar, não, eu quero outro ponto é. final. O que a gente vê hoje, na verdade, é, é aquilo, às vezes tem gente que toma o atleta profissional como referência. Uhum. Seja ele é, ah, vou usar determinado serviço porque ele é patrocinado pela marca e eu acredito no que ele está falando, o produto, etc. E tem a gente que está tudo certo, toma como referência o influenciador. É... O que eu acho, o meu ponto de vista é... Eu vou dar um exemplo que acontece. Então, tem uma determinada marca de meia que eu conheci no Havaí em 2014, que foi a primeira vez que eu tive lá é, com, com o Igor. Comprei a meia, gostei. Eu sempre falei da meia e sempre comprei a meia. A meia começou a ser vendendo no Brasil só esse ano. Por, cara, eu não quero nada. Eu não fui lá na marca, ó oh, eu tô falando de vocês, vocês podem me mandar para Zero. Zero. Outra coisa que eu faço, é nos meus atendimentos, é, não é porque eu estou aqui falando com vocês, quando você me mandou um pack de Z2, eu experimentei, eu gostei, comparado com o que eu usava, continuo usando, eu podia muito bem falar, puta, Vitor, cara, ou Paulo, pô, gostei, tem algum desconto para comprar? Cara, eu vou lá, compro com o carneiro na velocidade, eu acho que eu entrei em contato com você, eu enchi o saco do carneiro, falei, cara, vocês estão perdendo o time de colocar o produto aqui, o produto é diferente. A prova maior disso que o ano passado ele explodiu de vender Sim. na São Silvestre. É. é a mesma coisa. Eu consumo o produto. Então, pô, o cliente <risos> que eu estou atendendo, o cara fala: Puta, Rodrigo, você já usou? Já... Não, eu uso. É, a diferença para mim é, de sabor para sabor é essa, essa, e essa. Se você acha válido experimentar, vai e compra. Não faço lavagem cerebral. E também eu não fico na forçação de barra, puta, com a marca. Por quê? Porque a gente vê isso. Amanhã deu alguma zebra de um marca versus influenciador. O cara vira a chave e vai para outra. Ou seja, até uhum. ontem o produto era top. Hoje que já não é mais. Isso eu acho um pouquinho
0: antiético. É, com certeza. Mas e o Havaí? Aí o Havaí. Começou, não, mano. é verdade. Rodamos, rodamos. O Havaí Quantas o princ... vezes
2: você já foi para Havaí? 14, 15,
1: 16, 17, 18, 19, 27. Caramba! Mas na verdade é assim. É de 14 a 18. De 14 a 18 foi é, literalmente quando com o Igor e aí tinha muita ativação. É muita ativação assim, e era um negócio muito bem planejado de exemplo, já saía do Brasil, a, a Garmin já falava o que o que queria que é fazer rolado. lá. Ah, na na época, eu não me lembro a Ridley, ele foi patrocinado pela Ridley e a gente conseguiu o patrocínio Lá de fora, tudo, as, as ativações, quando se saía daqui, era tudo. Pre programado. Tudo programado. É, teve uma época de. acho que foi um ou dois anos com, com Red Bull, com fotógrafo internacional, que todos os atletas Red Bull é, fizeram algumas ações isoladas lá. E aí, 19. Na verdade, eu fui, 19 eu fui, não ia, porque ele não tinha, ele não tinha se classificado. E.. Tinha um pessoal do México é, que, que me acompanha e sabe o trabalho que eu faço e perguntou se eu ia. Eu falei, não, esse ano eu não vou, mas faltava acho que uns três ou quatro meses para voar. Eu, eu falei, é, esse ano eu não vou, o Igor não classificou. E aí eles falaram, puta, Rodrigo, se você fosse, é, tem um grupo nosso que acompanha esse trabalho, a gente ia até falar com você se você poderia atender lá. Aí o que, que eu fiz? Na época minha esposa trabalhava em companhia aérea, então passagem para mim era muito barato. Eu falei, oh, eu preciso entender quantos de vocês que vão é, para ver se se é fecha, a conta. fecha a conta. A conta fechou. Eu fui, né? no, em 19 eu fiquei com o Bergamini lá, atendi o pessoal. Aí veio a pandemia. O ano passado, é, o Igor classificou, aí eu estive eu, eu lá uh, com ele. É um ano passado não? É, é um ano passado, ano passado. É que que foi agora. Foi. foi agora um feminino isso, lá. É. é nisso que ele não classificou. E eu acho agora de, de Havaí, o que eu acho, é que eu devo... Vai depender dele. Eu devo voltar daqui uns 15 anos se o Miguel um dia classificar. Ah, é. Mas é. gente, o, pô.
2: o papo é que o Havaí vai morrer, né? É. Hum. Ou yeah. as meninas que voltaram de lá esse assim, ano falaram que eles estão falando da última edição ser é a dos homens. É,
1: o, o, o louco! Não, mano. na verdade... Não sei, pode ser, Vitor. Ah. O que eu acho, assim, até o Gabriel do Mundo Tri, quando... Acho, acho que foi o Gabriel, ou alguma coisa que eu, que eu li, o meu ponto de vista. Então, uhum. eles fizeram um o com masculino, fizeram a leitura de... Sabe? De o quanto custa para o patrocinador do evento... É, versus o patrocinador de cada atleta, de ativar, etc, uhum. e agora fizeram o feminino no Havaí uh, eu fiquei um pouquinho impressionado assistindo a prova da quantidade de gente que tinha lá, eu não esperava ter tanta gente mesmo assistindo então eu não sei se do ponto de vista uh, de negócio se os patrocinadores vão falar, não, eu acho que vale a gente continuar com duas provas, mesmo alternando Nice Kona, Kona, Nice. É, é o segundo ano, por incrível que pareça. A, a VinFest lá, que é a patrocinadora a, do Ironman de, de carro elétrico, é o segundo ano. Porque se, se, antes da, da, da era VinFest... Era um por ano, né? Cara, era um por ano. Foi Amazon, foi uma marca de suplemento. Vega. Foi Vega. Então era um por ano. Acho que os melhores anos de title sponsor no, no Havaí foram os anos de Ford, quando a, putz, a Ford colocava uma Edge boiando é, por alguns anos. Que da hora. Suisse, a Casuis, na verdade, a Suisse, ela, ela a falência dela, a quebra dela, é, foi muito em decorrência do Iron Man da Havaí, porque eles assinaram eles aceitaram um contrato multimilionário onde eles tinham que pôr muita, uma, muita grana. Isso dificultou o desenvolvimento de produto hum. é, bastante foi quando eles não aguentaram e aí teve a saída deles do, do Ironman, tinha uma loja da Casewiz na Augusta, fechou. Eles ainda conseguiram se segurar por muito tempo só no, na parte de tênis, de jogar. E depois que eu sei, a marca foi vendida para um, um grupo asiático. A marca existe ah, ainda. É? Não à toa, eles estão é, fazendo algum... Eles estão fornecendo até o ano passado ou retrasado a, a Puma fornecia os tênis para a McLaren e esse ano, se vocês verem, é, um, é Case isso os ah, tênis legal. dos engenheiros, dos mecânicos é Case isso Então eles estão fazendo algo bem pontual, mas é, nessa época de Ironman, de Havaí, eles, cara, é, eles uhum. se perderam no que eles acordaram Vira. com relação a valores. E cara, valores. assim,
0: nesses, nesses vários anos aí, qual ano você acha que foi o mais hard?
2: Olha, o mais. É assim. E que... depois qual o lugar que você recomenda comer? Porque o cara já foi tantas é vezes verdade. falar.
1: <risos> não, eu tenho, eu tenho. Eu não sei se você foi no Poke. Fui no poke. Não, aquele Porque eu é? não fui. É o Poké da,
0: da, da Queen K ali. É, da Drive, Não, o Poké ah, da Drive? Aí eu fui tava fechado. Sério? Ah, a gente foi. Não, o da Poké tava fechado. A gente
2: foi até do ali Drive ali na frente dos hotéis lá. Isso. Da, no cantinho do dos hotel. Porque normalmente acontece assim. Tá fechado. Eles
1: atendem até umas duas
2: da Exato. tarde. Exato. E aí o cara. Tinha gente na fila e a gente, tipo, ele. Não, não. Vamos fechar é, depois desse mas, mas
1: vocês sabem qual que é a regra do negócio. Os caras têm três, quatro caras. Os caras saem e Traz o peixe fresco, o atum, não sei o que, vendeu tudo, fecha. Exatamente. Sim, amanhã Verdade. começa tudo de novo.
0: Na Queen K. E... Bom,
1: não na tem tem também. lá tem uns lugares é, bem bacanas para se comer. Que eu me lembre, assim, ou que eu gostei é, da prova foi o ano que o Patrick Lang ganhou, que ele passa pelo. Putz, o, Sanders, é o Sanders. É, foi o ano que ele passou pelo Sanders. Ele ele foi 19, bacasse. então. Aquele que... Foi 19? Foi, o, foi a última vitória dele? Foi, foi 19. Então 19. ele correu para
0: 2.30. Não, foi 18. 18
1: ou 19? Não, acho que... Ah, não, 19 e o Frodeno Não, ganhou. foi Frodeno. 18, então 18, então foi 18. Aquele
2: que ele passa enfiando um monte de coisa. Não, viu? ele
1: passa pelo Ben Hoffman, parece que o Ben Hoffman tá não entende nada. Fala, cara, o que, que é isso? <risos>
2: o, foi o maluco um... corre muito. Né? Agora, início, ele correu para cacete é. também, né? É. Então, é. É, foi a, acho que foi um, um daqueles anos que na ah, corrida... um detalhe. Em 2021 que a gente foi? 22? 22. Ano passado. É, a gente tava na, ficando longe. Que, que, eu, que eu não vi vocês. É. Eu fui lá na casa é do André. a gente estava na mesma longe. casa do André? Tá, é. Eu fui lá. Foi, ah, fui a gente lá. devia estar fazendo Teve farra.
1: Dia que eu fui com o co Palito... Que o Reinaldo ia mexer na bike é, da, na bike da dela, Pamela. Na da Pamela, Mas acho que eu não vi vocês. É, porque eles ficavam
2: lá, o dia cara. inteiro lá vendo vídeo e tal, não sei o quê. A gente, primeira vez, vai pra cor. A gente, meu, eu quero conhecer esse lugar. Logo, Era muito porque, engraçado, porque eles queriam descansar. Né? Queria, e a gente queria turistar. Né? Aí a gente não tinha ainda pra L-Drive, assim, passear. Aí a gente foi e tal. Então, pelo Gamma, um Jeep bonitão e tal, chegamos na L-Drive. Aí esse aqui vem um cara carequinha correndo de não, longe.
0: Não, não, calma. conta a história inteira. Tipo, a gente falou, velho, o problema é de estar aqui. A gente é falou, não, ainda bem que está longe, né? Porque você passa na Lidrive e você fala, cara. Mano, precisa treinar. Tá todo mundo correndo, não, todo mundo. Só tem nego magro, não, correndo forte.
2: Com todo mundo forte e tal. Aí vem um carequinha de longe e fala, não, mas aquele ali eu acho que a gente. Eu ganha. falei. A gente vai passando, é o Patrick Lang correndo. Porque <risos> ele corre todo torto, né? <risos> Eu
0: falei, não, isso aí eu ganho certeza. <risos> isso aí eu ganho. Eu falei, Paulo, isso aí eu acho que
2: é de longe que você mesmo ganha. E,
1: e ali, na verdade, é, eu acho que continua assim. Principalmente os, os, cara, os top, os que estão ali como referência para levar a prova, para ganhar a prova, é, são poucos que ficam ali na, naquela, naquele Sim. reduto da L-Drive Porque tira muita concentração é Só no dia eles Os vão, né? caras ficam longe aí só vão no dia que tem o promitting é. Às vezes eles fazem até uma reserva em algum lugar é. Já pra ficar ali Mas eles ficam meio que, cara Afastados. Isolados, cara
0: É, foi o que aconteceu com é, a gente, muito né? energia, é, é. né? Você ficar lá A gente até foi, inclusive, nadar um dia junto com o Igor você tava esse dia que a gente foi nadar com Igor? Não, tá. Eu e aí depois. tava a, a Luz Charles nadando na piscina lá em Waikolo. É. Você tá bem afastadona. Aí a gente é, galera, tá tudo por aqui, né? É. Os não. noruegueses estavam, eles pedalavam sempre perto da gente ali. E pro... O que eu acho difícil ali, não sei se com certeza
1: vocês conheceram. Cara, que é a condição, acho que da ilha tem acho que uma base bem pequena em, em Waikolo, que é a Bike Works. Cara, Bike Works ali, ali da Palane, é... No ano passado foi Palani pela primeira vez que eles pegaram um espaço, mas antes era próximo da. da ah, não é
2: fixo lá? Da,
1: não, eu acho que agora ficou, era hum. atrás da cervejaria.
2: Ah, da, tá, sei. também
1: Da Cona tá é, da, da, da Brincola Cola. É, mas o ano passado passou a ser ali, só que, cara, assim, é a única loja, então pro amador tem um dia que, pô, vira um estresse. Exato. Se alguma coisa na bike é fila, o cara o não meu sabe se vai estourou dar tempo de o cabo, de cabo. lá, você lembra? Tinha é, se voltar
2: Você né? cortou
0: o cabo, né? É. Ele cortou o cabo de transmissão da, da relação dele. <risos> Foi
2: montar a bike e estourei o cabo.
0: <risos> Bom, é, vamos voltar um pouco para o tênis, que eu fiquei assim, eu queria saber assim, da evolução dos tênis, né? Uh -huh. Porque assim, acho que talvez você viveu muito próximo a essa evolução. É, e, sei lá, eu queria saber o que, que você acha, sei lá, tipo, ah, beleza, placa de carbono mudou completamente a, a concepção e é um negócio que realmente traz um ganho, né? Mas tem o lado, os efeitos colaterais disso também. Total,
1: total Paulo. É, o, na verdade, se a gente for ver, antes, placa, é, antes da era placa de carbono, o domínio era pelos tênis de competição com perfil baixo. É. Mesmo longa distância. É, uma das vitórias, e se eu não tiver enganado, acho que foi 18, uma das vitórias é, do Perk Lang, ele estava cara, com o com um New Balance uh, Hanzo, que, cara, é literalmente um tênis... literalmente pé no chão. Pé no chão. Então, assim, era uma... Uh, essa época eram os tênis de competição uh, com perfil baixo. Não tinha muito o que se fazer. O trabalho, a partir do momento que entra o primeiro modelo com placa de carbono no mercado, é indiscutível. Qual foi? foi? Todo foi? o trabalho que foi a Nike, Nike fez, o Vaporfly, o Breaking Two feito em Monza. Um indiscutível o trabalho que eles fizeram pegou as marcas de calça curta, literalmente. Então, quando as marcas, algumas, né, não todas, lançaram o primeiro modelo com carbono no mercado, a Nike já estava no, no Vaporfly, Flyknit, indo já para o next 4%. seguinte. Então, o que que acontece? É, a Nike, ela sempre teve um passo à frente. Era questão de tempo das marcas começarem todo o desenvolvimento, etc. É, e isso ocorreu. Quando... Os tênis com placa de carbono, as marcas começaram a cada vez mais uh, entender a, a densidade de espuma. Uh, o quanto que não é só a placa, no meu ponto de vista, Sim. eu acho que os engenheiros também pensam assim, não, a, só a placa não faz milagre. Se ela fizesse milagre, os tênis da Zut, que foram os primeiros modelos com placa de carbono, você pegar é, o Fila que o Poltergar ganhou, acho que a San Suvese 2002, já tinha carbono mas ali não era efetivamente a placa, tanto que os tênis da Zut para quem teve, era porra, pancada seca igual tênis de perfil baixo uh, e tinha placa de carbono o, a, a, o efeito ali está na densidade de desenvolvimento de espuma as marcas começaram a trabalhar isso uh, eu acho que a primeira, na verdade a, a, a primeira, o primeiro modelo vamos dizer assim, depois dessa era Nike, de Vaporfly, é onde houve uma cara, uma migração agressiva eh, de atleta que não tinha patrocínio de marca e podia usar o que quisesse, foi quando a, a ASICS colocou o match Speed Sky eh, no mercado, aí eh, quem, quem quem conhecia a Vaporfly, quem conhecia o Faflá e falou, pô, eu vou experimentar esse tênis, eh, talvez tenha sentido um pouquinho melhor do ponto de vista de estabilidade, porque o, o, o Vapor Vaporfly é, ali, é, é, estranho, é uma canoa, é, né? É, exato, e assim... Tem um pouco do desenho do pé do Kipchoge ali. O cara tem um pé fino, estreito. E, e aí a, a Asics veio com, com o Matt Speed Sky e fez o, fez o Edge também. E aí, assim, meio que... Eu, eu diria que foi quase que uma condição de, de equilíbrio. Eu acho que hoje está mais pulverizado, porque quê? É, a, primeira, a primeira versão, por exemplo, de Salcone com placa de carbono... Ah, ok, nada demais, aí eles fizeram o segundo, mexeram na malha, nada demais, agora mexeram na espuma do terceiro, subir a altura de perfil de entressola, trabalharam uma densidade mais macia, pronto. O tênis já meio que vem para a briga com outros modelos. Então, é, que tênis com, hoje, tênis com placa de carbono, eu acho que faz uma diferença? Faz. Para quem tem ritmo para correr com esse tipo de tênis, Ok. O que, que é ter ritmo ou não? Assim, eu entendo que esses tênis têm mais eficiência, no meu ponto de vista, para quem corre ali abaixo de 5 minutos o quilômetro e, e, bem e bem abaixo. Quanto mais abaixo, acho que mais o tênis entrega. Essa é a minha visão. O que, é, o que vem acontecendo de um ano e meio para cá, que eu venho notando até nos meus atendimentos, é a quantidade de gente se machucando. Cara. É, eu te perguntei porque realmente para mim também... É, a mesma quantos, coisa que eu só que cacete, né? assim... Às vezes a pessoa me procura fala, pô, eu me machuquei, isso é uma porcaria, por isso... Aí eu vou entender de que maneira que a pessoa usa. Não, eu uso até
2: pra ir na igreja de domingo. Sim. Você tá pedindo, né, amigo? Mas você hum. vê muita gente de Vaporfly, tipo, sendo cachorro. Exato. e, é, e, e todos os três. Não, não, e fora
1: isso, né, Vitor, assim, sem demérito nenhum, é, quando eu vejo a pessoa, assim, ah, eu tenho condição, eu tenho dois Vaporfly. Estamos falando de Vaporfly, mas eu tenho dois Matt Speed, eu tenho sim, dois, dois Roca Rocket. não importa tem dois placas de carbono. Um eu uso para todos os treinos, o outro eu só deixo para fazer velocidade de prova. E às vezes, é um cara que tem ritmo para correr. Porra, o cara corre tranquilamente ali para 4,0, 3,50. Só que quando o cara vai rodar a 5,20, 5,30, o tênis se torna muito instável. Você perde eficiência. E aí não é da noite pro dia. O cara faz isso, o cara só, só usa isso. O tênis vai te minando a conta gotas. Aí, assim, uns casos que eu pego, passa ali seis meses, ou o cara na ah. é, Normalmente é, é tendente trocantéria ou alguma coisa do tipo é, na parte do glúteo. Então, assim, ah, não é pô, o tênis não presta. Não é isso, cara. Às vezes é a imprudência ou a forma que se usa.
2: Ah. No meu ponto de vista. E, e só nesse mesmo tópico, tem uma galera que, que ainda levanta a bandeira do doping tecnológico e tal. O que, que você acha? Ah, uma sim. vez que todo mundo... Eu, assim, pessoalmente, eu acho que uma vez que todo mundo tem acesso, todo mundo tem não tem muito mais essa questão ética do negócio. Né? Assim,
1: é a mesma coisa quando a Triathlete fazia muito isso. A, a bicicleta mais rápida do mundo, para todo mundo. É. Se pegar todos os prós, vai virar ao mesmo tempo. Não vai. E não vai, cara. Então, assim, essa história de doping tecnológico. Exemplo, o que o, o que o Lang agora correu de, de Adios Pro 3, quando ele correu Israel, correu com aquele Prime X que pô, o tênis não é absurdamente pode, então. alto, só que o tênis não faz curva. Então, assim, não dá para... Pô, não, é o tênis, tal, não sei o quê. É, esse doping tecnológico, eu acho que a própria Ironman, ou a WTC, no meu ponto de vista, eu acho que eles tinham que conversar com, mais, é, com gente mais experiente até da World Athletics. É né, no seguinte sentido, eles proibiram desculpa, mas eu acho bizarro eles proibiriam um amador uhum. é, com três modelos de tênis, que é o ASIC Super Blast, que não tem placa de carbono, porque proibiu que é só a altura Alto. de entressola o Adidas Prime X e o New terceiro Balance, tênis, né? o New Balance que era é importante dizer isso, eu já falei, que era o Super Comp Trainer V1 o V2 entrou na regra, os caras abaixaram a altura de entressola, tá dentro da regra da, da World Athletics, se a WTC ela tem que interpretar, não vale o um vale o 2, mas essa história, Vitor, de putz, ah, é um doping tecnológico, é relativamente o tênis é, para algumas pessoas, funciona com uma decolagem mais rápida, com um pouquinho mais de economia de energia, para quem tem um pouco mais de eficiência, mas o pro ali é, cara, é, os caras é, 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 outro, é, é outro patamar, o ano passado o cara que ganhou era o armamento da Áustria, era um cazaquistanês, cara, eu fui fazer lá o top 3 dos tênis. Aí eu vi o cara falei... Cara, não tô entendendo nada. O cara ganhou com o Mizuno Aero de 2008. Porra, fui procurar o... Outra... <risos> tá errado isso aqui. Não, mandei um direct pro cara. Falei, oh, desculpa, cara. Você não corre com tênis com placa de cara. Mano, eu falei, Rodrigo, eu já testei de tudo. Eu não tenho patrocínio. Eu já testei de tudo com placa, eu não me adapto Meu negócio é tênis de perfil baixo no chão. E o cara fez a melhor corrida do dia. O Michael Weiss correu de... de de Matt Speed Sky foi terceiro, o segundo eu não lembro quem foi, não sei se foi o Ian Van Berkel, também com carbono. É muito particular isso, cara. Tem cara que... A grande maioria, eu acho que, pô, o tênis realmente veio pra dar a sua contribuição. Uhum. Mas tem um ou outro que é por característica mesmo, cara. Não tem muito o que fazer.
0: É. E até ia tocar nesse assunto do, desse... É, dessa contagem que você faz de tênis, né? Da onde veio F isso? É, é. É.
1: Foi, assim... É... Na verdade, o, o, muitos anos atrás eu já acompanhava o Slow Twitch fazer isso fazer isso no Havaí. Não tinha isso. Na verdade, no Brasil, quando eu faço ou alguma é, marca, me contrata e quando me contrata eu falo, cara, é um número real, cara. Se vocês forem guardar pra vocês, tudo bem. Se vocês forem publicar, é um número real. Se publicar, é um real. Se publicar errado, eu vou mostrar. <risos> eu já deixo claro, cara. Não, vai botar meu nome não, aí, eu sacanagem. vou falar. Não, não é porque você tá me contratando que você vai, vai ganhar o um negócio, não, que não vai ganhar. É, eu tenho. Cara, não tem essa. Então, Instituto de pesquisa aí. O que acontece é, eu fiz alguns alguns anos aleatoriamente para colocar lá no meu, para colocar no, no, no meu site, para entender como é que funciona o mercado brasileiro. Cara. E funciona totalmente diferente. Se, você, se a gente pegar um show count de Iron Man Brasil, não tem nada é a ver com um show count de, de Maratona de São Paulo. É óbvio Ah, que... de Maratona de São ah, Paulo, tá. tá. Então vamos, vamos, de vamos, de fora. vamos pensar o seguinte, é, há um, nessas duas condições, há um pré-domínio aí de Nike. Só que o resto é... <risos> É, aí os números divergem totalmente entre é, Ironman Brasil e, e Maratona de São Paulo, porque aquilo que eu falo, que seja em palestra, que eu faço de tênis de corrida é, ou em bate-papo, que é, tá mudando um pouco, mas o triatleta ele, cara, ele não tem medo de errar. Ah, é, puta, o que, que é o Altra? Não, eu quero experimentar aí, quero ver o que acontece O primeiro é no fim de Altra O corredor, cara, ele <risos> tem Altra, um... nem sei o que é Altra é uma marca americana, adoro que por característica Ela tem a forma extremamente larga e os tênis com zero drop Não tem diferença é. de altura é ah. Muito confortável Muito confortável. E o corredor Agora tá mudando um pouco, mas ele fica navegando Ali nas quatro grandes Que é Adidas, Mizuno, Nike Asics Ele tem medo, ele é um pouco mais conservador Ele fala, cara, Porra, azute, nem pensar, não vou pôr isso no pé. Tem muita gente que não dá, do mundo da corrida que não, não sabe o que é Salcone e Brooks, hoje ainda. Uh, cara, Salcone, por que, que a Salcone ela tem um respeito violento dentro do triatlon? Por tudo que ela fez é. no início dos anos 80, no o da Havaí, ou em provas longas, pelos Estados Unidos, patrocinando uma quantidade absurda de triatleta profissional. No Brasil, às vezes o corredor fala, cara, Brooks? Não, não sei o que, que é, Salcone? E aí o cara fala, hm, não, cara, não vou arriscar. Eu vou ficar ali entre as quatro grandes. Então há uma diferença grande. No show count eu vejo isso. É, às vezes uma marca que é muito mais é, ligada à comunidade do triatlon, nem aparece, às vezes não aparece nem entre as, entre as cinco, seis na, é na corrida. E é por amostragem? Como é que é? É, o que eu faço, por exemplo, no Ironman Iron Brasil... É, que eu fiz, em Brasil, acho que eu fiz umas, umas duas vezes, eu fiz duas vezes, uma, na verdade, é, eu fiz pela, eu fiz pela TriSport, que era exatamente no Bike Check-in, então você perguntava, assim, aí assim, é assim, é sensacional. Essa. só que teve uma vez, o que, que aconteceu lá, Vitor, assim, uh, na época, uh, depois eu fiz um ano, aí no ano seguinte, Uh, eu, eu não fiz lá com, com o pessoal e o Rodrigo acho que também chamou o um pessoal lá para fazer e depois no resultado eu vi que por exemplo na amostragem tinha muito estava muito discrepante a quantidade de outros cara era muito alta e por que isso? Porque eu acho que de repente quem tava ali ó com que tênis que você vai correr? O cara chegava a pessoa tinha a lista de todas as marcas com que tênis que você vai correr? Ah, eu vou correr de Torin 6 hum. aí O cara fala Torin. Não, não tem. Não conheço. Outros. outros. Você vai correr do quê? Eu vou correr de Cloud Monster. Cloud Monster também não tem outros. O cara não associava o modelo à marca. Sim. E aí, cara, você dá, dá muita discrepância. Uhum. É, então, eu, eu, quando eu fiz, se o cara me falava o modelo, eu já sabia que marca era. É, e foi uma situação. Esse ano que eu fiz, eu fiquei a, a, em determinado ponto da Búzios <risos> exatamente, quando, ah, é louco. quando você pegava a pulseira de primeira volta e ali eu tava putz, marcado, então o cara passava, eu só olhava e ticava, na maratona de São Paulo, por estratégia, eu fico no quilômetro 40, que é a subida do túnel, o cara passa azedo ah. por mim ah. Ah. andando, devagarzinho, não precisa ficar procurando tanto, e, e claro, assim ali, é, mesmo exato. no aeronave Brasil eu consigo ter uma referência obviamente eu não tenho o um número exato, mas eu tenho a referência do que que tá predominando de modelo
0: e até, é legal, eu fico pensando até dá pra, pra fazer uma associação com performance, né? Tipo, a, no bloco, na da metade frente, da frente... E, é, seria legal ter alguma coisa nesse sentido. Não,
1: eu vou dar um exemplo pra vocês do que foi ano passado e esse ano de Maratona de São Paulo. 19, principalmente. Cara, 19. Eu fiz 19 o ano passado e esse ano. 19 se a gente pegar, ela não, ela não venceu a Nike, ela vem vencendo, acho que os três show counts, 19, 22, 23, predomínio de Nike. Em 19, a Adidas é, chegou em segundo, exato, e qual que era o predomínio diante do que eu olhei? Ultra Boost. Absurdo. Hum. Absurda quantidade. Se a gente ir para esse ano, putz, cara, não era o Ultra Boost, era a Adios Pro, já era é. Boston, já é outra linha, cara. Então... Tinha outra bostinha, mas não era o que predominava. Então muda um pouco isso, entendeu? De, é, às vezes, a pessoa querer arriscar se um pouco mais. ou on.
2: On. Ah,
1: Não, eu, eu falei outro dia que se eu fizer um show count na Faria Lima, a um leva.
2: A um leva. No almoço. é Na
1: hora do almoço. A um leva, fácil. Fácil. É, aqui, é isso. aqui tem uns três já.
0: Aqui a gente está tá sendo contaminado por Faria Lima Não, e sabe, e
1: sabe uma coisa que a gente percebeu? Eu, eu, pelo menos que né, eu estou o tempo inteiro uh, atendendo em algumas da, das Velocitas ou mesmo em outras lojas. É, olha que loucura isso. A ON, é, no, se eu não estiver enganado, eles têm um número melhor que eu, mas eu cheguei a ler alguma coisa nesse sentido. O mercado que ela mais cresce é o de Nova York, e aí, tecnicamente, o pessoal compra para correr mesmo. Aqui no Brasil... É, quando a pessoa vai buscar um, um on num primeiro momento, é se ela tem a, a liberdade de trabalhar com tênis, uhum. é, mas é, mesmo aquele corredor que ainda não conhece muito a marca, ele acha, do ponto de vista estético, o tênis fantástico, uh, mas ele não acredita
2: muito do na ponto de vista entrega. técnico na entrega do Cara, e isso carro. é muito real. Lá em Boston, é, eu corri de EcoBoom. É, normalmente, quando eu uso o EcoBoom aqui no Brasil, eu sou o único uhum. que está correndo de EcoBoom. E lá em Boston, assim, era bastante ah. gente correndo. Bastante gente correndo, correndo. Impressionante isso.
1: É, eu acho que... O
2: pessoal já está mais... Exatamente. Eu, eu acho que
1: no próprio... No, como um todo, né? No, no mercado americano, não à toa, a ONU abriu é, uma loja... A Roca também abriu, mas a ONU abriu uma loja em Nova York. É, a, o mercado de Roca, tudo bem, é muito mais... A mesma situação. Uhum. A, a Roca ela é muito forte nos Entendi. Estados Unidos, por ela patrocinar as provas de Ironman é. 70,3 e Ironman só a parte de corrida. Só a corrida. Ela não é Title Sponsor uhum, no geral, uhum. mas ela é só a parte de corrida. E um, um, a ativação que ela faz é fantástica.
0: Muito ah, bom, não? Muito mesmo. de, é, de Época referência. de,
1: de Ironman da Havaí. Você pega ali o tênis, pode ficar por, sei lá, dois, três, quatro dias testando. É, é, isso animal. é totalmente diferente. A gente, até conversando recentemente sobre isso aqui, dificilmente a gente vai ver isso. Não vê. Não vê, por quê? dando um exemplo de roca mas qualquer outra marca que é distribuidora isso demanda
0: um investimento é uma forte
2: né? pô, cara exato todos pro... os tamanhos exato todos os aí tamanhos aí tem um reserva que o cara vai
0: traçar o tênis exatamente ali. É, você tá você não vai usar o tênis de novo né você vai, não vai vender o tênis exato né? exato é usado, né? gastou então isso é é uma
1: situação totalmente diferente do que a gente vê lá fora uh, de ativação
2: porque a gente para o que a gente vê aqui cara é isso, caramba. Vou corrigir o Royenzinho. Que então, aula? É, agência de marketing. Pois é. <risos> é a a gente tem a consultoria. Agen,
0: agenciador de atletas.
2: Agenciador de atleta. Tem a parte de... Palestras. De palestra Palestras. Tem a, a, a agência de conteúdo, o podcast. Então, assim, acho que o seu, o seu preenchimento lá no formulário do hotel tem que ser... Vai, ter, um vai ser barra, barra, barra. <risos> Enfim, falamos um pouco ainda das outras coisas, né? É, pois é. É, mais um.
0: é, nem falamos da, da vida esportiva do indivíduo. É.
1: Mas, pô, foi bem legal. Obrigado aí pelo, pelo convite. Fala, vocês, fala
2: então, você tem alguma prova chegando, sua? Ah, eu vou
1: correr aqui, eu não sei quando que, quando
2: que vai pro ar aqui. Provavelmente daqui um mês? Ah, Ô, daqui louco. um mês.
1: Ah, eu vou correr umas provinhas de 5, 7 quilômetros é, até o final do ano. Então vai correr é. de Um, um. Não, eu vou dar uma variada. Dar uma vou variada. dar uma variada. Eu vou dar uma variada. Mas
2: com o pé de cada um. É, vou dar uma variada. Você já fez isso com o pé de cada um?
1: Em teste, a época que eu fazia os guias para a Revista O2, é, eu fazia isso. Então que eles, é, eles mandavam os tênis para casa e quando existiam as equivalências, exemplo, lançou o um Nimbus é um 20 alguma coisa e o Volmero 15. Uhum. Claro que eu testava o par. E aí, como eu moro, putz, a dois quilômetros do parque, tinha dia que eu já tinha feito o teste, o teste com o parque. <risos> os caras vendem dele Não. no parque. É um louco aí. De... E aí, o, que, o, o que, que eu faço, né? Até pra ver, assim, a condição de, putz, de drenagem, de, mesmo que é um uhum. tênis pra rodar, etc. Aí eu saía de casa com um pé de vomero e um pé de nimbus. Entrava no parque, fazia uma volta, aí eu parava ali nos bebedores de cachorro, encharcava os tênis. <risos> Pra ver como é que o tênis faz o sistema de drenagem Sim. mesmo. Voltava pra casa, mas já... Putz, que legal, cara. O cara
0: vem nessa é. rotina. Que legal. Esse look, tá mas tem gente pé usando aí. pés diferentes. Do é,
1: do não. Hoje tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa das alturas de entressola. É, de drop. É, nem o drop, Paulo. Não. Eu acho que muito mais altura de entressola. Porque às vezes você pega algumas equivalências ah. de tênis. Um exemplo. Mas você fica, pensando né? Se a é. gente for pegar hoje. Não, mas você tá correndo, Que né? são modelos... Relativamente, vai, é, concorrentes, é, que sempre foram. Se você pegar um Nike Volmerio e um Nimbus, hoje, atual, não dá, porque o perfil de entressola do Nimbus subiu comparado com o perfil de entressola do. A, e às vezes gera um pouquinho de desconforto. Você tem essa sensação na corrida, e aí você perde um pouco da referência de comparação do que você Você vai acha que comparar, você está correndo na né? praia, né? É, é como... no, numa, numa, <risos> na rampa.
2: num tordo. Na rampa. É.
1: Mas, não, já, já fiz isso algumas vezes quando eu tinha que fazer guia de, de o revista. O cara que legal, inventou cara. o
2: fit do
0: tênis. É verdade, não. velho. É verdade. Você conhece alguém, tem mais gente que faz isso? No, ah, no Brasil e no mundo? Não, eu, em, em loja sim. É, lá fora
1: sim. Não, aqui realmente eu não, eu, eu não conheço. Eu acho que uma coisa que é, que é bem legal, é, tem muita gente, eu converso com assim, é troca de ideia mesmo, de, de informação, às vezes de eles conhecem de falar, cara, você acha que vai, você acha que não vai? Eu tive um... Quando, quando teve a, a prova da, do, da PTO e o open do ano passado, é, que eu converso com alguns de tênis, alguns me perguntam, eu... a, a Gently Ash, a Ashley uhum. que é a esposa ah, que legal. Do, do Josh. Cara, assim, o Josh eu conheci em Kona e a gente ficou conversando. Aí o ano passado ela falou, putz, cara, pra PTO... Ela, e ela falou, ó, o Matt Speed Sky ou o, Matt, o Matt Speed Sky Plus ou o Speed Antigo? Eu falei, o que, que você acha? Ela falou, pô, o Plus pra mim, eu tenho um pé <coughs> muito fino e eu sinto à frente Sei um lá. pouquinho de falta de segurança e suporte. Eu Falei, é, é asfalto o tempo inteiro? Ela falou, não, tem uma partezinha de grama que é um pouco da transição, de saída, mas ela falou, mesmo assim é, o, o Sky Antigo me dá mais segurança. Eu falei, ah, beleza, vai com ele. É, e, e isso é um, até hoje ela faz isso por quê? Por falta de adaptação o, o perigo disso daí é uma atleta patrocinada pela marca em algum momento ela não vai ter mais o Met Speed é, e aí como é que ela se adapta à nova versão? Eu acho que a Anne Haug é a mesma coisa, se vocês notarem, a Annie Haug só Usa. corre com o Alfa Fly antigo ela é Nike Alemanha eu acho que no, ou não encaixou alguma coisa não funciona corre, é, corre ah, muito é. Cara, corre muito então, só que ela... É, Quase, né? Quase ela pegou. Ela tem essa autonomia de, de uh, usar, por exemplo, é. a, o, o Kipchoge é impossível, cara. O contrato ali é uhum. caminhão e caminhão de dinheiro. Não dá, cara.
0: Não, dele é, ele, ele é o protótipo, né? Mas o que eu acho legal,
1: cara, assim... Ele só não é... foi
2: tão esperto quanto o Jordan né, de criar ali. É. é. Aquele eu, filme lá é muito legal. Eu, eu,
1: eu costumo falar bastante de tênis, né? Eu falo bastante com o Cameron Brown, então... Tem um ou outro atleta, às vezes, que eles fazem algum tipo de pergunta, o que, que eu acho. O Tim Reed, é, o Tim Reed foi Caraca, um dos caras que, que me... que moral. Me... Não, está, não, está, está mal de amigo, o, hein? O Tim Reed foi um dos caras que me falou, cara, o, o Prime X
0: não faz curva, cara. E eu não tinha usado ainda.
1: Então, assim, é troca que legal. de ideia, que, legal. Atletas, cara. que legal. Então,
0: para quem quer... Um fit de tênis, uma
2: consultoria do. Te manda direct, o que a pessoa faz?
1: É, pode mandar, me, me achar fácil lá pelo, 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 pelo Instagram. Instagram. Ou dicas de Havaí, né? Você e é o Graça. O cara manja. Tá... Olha, o, talvez mais que o Graça. O que, não, o Graça é a unanimidade lá, mas o que eu tenho certeza, que eu acho que, cara. Certamente ninguém entende mais do que eu é aonde comprar camisa havaiana. <risos> daí? Cara, a, gente, a, é, a é? gente vai na Rosa, naquelas lojinhas da Lidrive, Dá tem umas lá, que, que. que massa! <risos> Camisana é um predomínio. Putz. A gente não comprou camisa Não, mas ano que vem vocês vão estar tá lá, pô. Amém. Bom, ah, bom, ano falou que vem que vai acabar. Vocês vão
2: tá lá. Não, mas. Eu não, não, não. O ano fazer. que vem o masculino ainda não, vai pra lá. Com certeza tem. Ano
1: que vem é classificar e pegar uma camisa vai é lá. Fechou. Valeu, valeu, Renan, obrigado, valeu velho. Valeu, valeu.
2: valeu. obrigado.